0: Muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Agro Connection Podcast, o podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Alexandre Rosa, direto do Estado de Nebraska, e como sempre, né, na carona comigo, Carlos Pires e Rafael Ramon. Fala moçada. Vamos que vamos. Tô começando a esfriar
1: aqui pelo Kansas, né? Vamos só no chazinho aqui agora para ver se esquenta o pelego. Olá, lá, aqui em Porto Alegre, o oposto, né? O calorzinho dando as caras.
0: E hoje temos aqui conosco, então, o doutor Leandro Bortolom, especialista em Sistemas e Cultivo na Universidade Estadual da Dakota do Norte, ou mais conhecida aqui para os americanos como a North Dakota State University. Leandro, que teve a oportunidade de acompanhar de perto as últimas duas safras na Dakota do Norte, né? A gente vem reportando aqui no AgroConnection, não no podcast, mas sim lá no YouTube, né? Com os vídeos da safra americana detalhes sobre, não só sobre a Dakota do Norte, mas o Meio Oeste inteiro, o Leandro na Dakota do Norte tem visto anos bem distintos, né, 2021, 2022, que ele vai contar para nós nesse podcast, dentre outros assuntos a serem explorados aqui. E vamos começar logo esse bate-papo, né, com o nosso convidado de hoje. Então, Leandro, direto da Dakota do Norte, seja muito bem-vindo ao AgroConnection Podcast.
2: Alô, pessoal, beleza? Muito obrigado pelo convite, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Né, para contar um pouco da história e como é a agricultura aqui no, no Up Norte Excelente,
0: saudações feitas fique então ligado que já já estamos de volta com o Agro Connection Podcast Fique agora com o Agro Connection Podcast informação, ciência e tecnologia aqui o conhecimento não tem fronteiras Muito bem, estamos de volta e de pronto então, gostaria de perguntar para o nosso convidado, Dr. Leandro Bortolom, que se apresente, fale de onde é, que faz, formação, enfim, conta aí a tua história. Esse é aquele momento que a gente chama aqui no Ague Connection,
2: senta que lá vem a história. Barbaridade, vamos lá então. É... Bom, sou Leandro Bortolom, sou nascido em Santa Catarina, na magnífica... Barbaridade? É. O cara começa com barbaridade <risos> e nanocida é de Santa Catarina. Mas calma lá. Já, já vou chegar, já vou chegar aí. Ai, <risos> ai. É, é, é. Nasci na cidade de Xancherê. Ah, ah, no oeste é catarinense. Do lado de
3: Xaxim? É perto de... Chapecou? Xaxim, A piada... A piada Xaxim? ruim aí.
2: Faxinal. Tem o faxinal, hein?
3: Já <risos> tu pegou o faxinal. <risos> Mas, enfim... Boa, essa eu não sabia. Você <risos> é nova, cara. Isso é nova, Camilite.
2: <risos> Chapecou então, faxinal. Isso aí, inclui. Mas, enfim, assim, Xancherê, né? Uma cidade né? Do, do, do velho oeste catarinense. Ah, meus pais... Ah, meu pai é gaúcho, né? De, de Jacutinga e, no Rio Grande do Sul então ele, a família do meu pai mudou para Xanxerê em 1950 assim, mais ou menos nessa 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 volta aí minha mãe é catarinense de Laguna Laguna disse que é a cidade mais gaúcha de Santa Catarina, né, por causa toda aquela né da história envolvida com a, com a Revolução Farrupilha e tal é, fez minha família tinha indústria madeireira em Santa Catarina, ah, depois migramos para o Mato Grosso, né, com fazenda, também mais focado no gado, em uma pontinha da agricultura, e mas em 98, eu acho, por questões econômicas da época, né, e tal, a globalização e tal, acabou que a família optou por encerrar as atividades e, e meio que se aposentar, né, pagar as contas e se aposentar. Então, acabou que meu sonho de entrar na agronomia era para ser, ser fazendeiro, né? Pra cuidar os <risos> negócios da família. <risos> e acabou que, é, felizmente, acabei mudando minha, a, minha, a minha história. Eu fiz agronomia em Pelotas. Entrei lá em 97. E lá em Pelotas acabou né, crescendo a minha, a minha, a minha admiração pelo Rio Grande do Sul. Que eu já tinha desde criança, né? Por ser filho de gaúcho, a gente então comemorava o 7 de setembro, né? O, o 20 de setembro, né? Volta. Volta. Corta.
1: Ah. É. Não, mas essa é boa. Essa é boa o pessoal é. se ligar. pegadinha O que você
2: comemora aqui? É de <risos> velho. Mas enfim. É, então lá em Pelotas é, foi onde comecei então a ter mais o... Entender mais, né? E, da cultura gaúcha. E claro, né... Eu, eu sempre digo que eu tenho, que eu sou gaúcho de coração, porque o Rio Grande do Sul me deu os dois amores da minha vida, né? Minha esposa e minha profissão. Então isso aí não tem. Para mim é, é primordial, né, cara? Então por isso que eu, eu me considero muito mais gaúcho do que do que do que catarinense. Né? Amo amo Santa Catarina, obviamente, né? Mas carrego o Rio Grande é, no, no meu coração. Terminou o mestrado, terminei a graduação, fui para o mestrado em Porto Alegre, né, então acabei fazendo, em, em, em Pelotas trabalhei com solos, com o professor Rogério Souza, né, foi uma mentoria muito boa ter, ter, ter trabalhado com ele ali, é, feliz, assim, principalmente por, por ele ter um, um olhar, assim, de, de buscar, né, foi um, uma experiência de, de tipo, o que, que tá acontecendo no campo? Qual é o que problema que a gente tem no arroz irrigado que a gente poderia estar trazendo para cá para resolver, né? Então eu acho, achei muito interessante essa abordagem que eu tive com ele, né, de, de usar a pesquisa para solucionar problemas, né? Chegando em Porto Alegre, fui trabalhar com o professor Clésio de Janelo. Uma experiência enorme para mim. Porque ah, como o meu trabalho foi com análise de solo, né, até então, no Rio Grande do Sul, a gente usava o Melix, usa, usa, né, o Melix 1 para extração de fósforo e potássio. Então, ele veio com a proposta de continuar alguns trabalhos que já tinham sido feitos antigamente e como é que a gente poderia aprimorar a análise de solo com extração multielementar, porque o ICP estava começando a vir, né? Estava uhum. se tornando muito popular. Já era popular aqui nos Estados Unidos, mas, mas acabava, acabou que no Brasil não... Não, não tinha muito isso, né, então ele falou não, vamos começar com extração multielementar e essa foi minha, meu mestrado né, na metade do mestrado eu já tinha terminado toda, toda a minha parte de, de pesquisa, de, de laboratório e casa e vegetação, né, que é o meu trabalho envolveu o campo, surgiu uma oportunidade para trabalhar no Mato Grosso na Fundação Rio Verde não sei se vocês já ouviram uhum. falar, né então, eu acabei é, saindo seis meses antes de eu defender e fui para lá. É, cara, foi assim, para mim, uma experiência fenomenal, sabe? De, de ter convivido com o pessoal, né? até mando um abraço pro Clayton é, Bortolini, que foi, foi um dos, dos diretores da época, o Rodrigo uh, Pasquale, né? que é o atual diretor de lá. Então, foi muito muito legal para você ter uma experiência mais cerrada, né? Embora eu já tinha por ter família com fazendas na, no norte do Mato Grosso, mas assim, trabalhar um pouco mais com, com a pesquisa, né? Em si, na, na região. Ah, mas ficou naquela, né? Eu, assim, não, mas eu doutorado ainda me me, me, me pesava na, 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 nas costas, né, cara? Eu falei, não, eu, eu tenho que voltar, cara. Aí acabei de novo conversando com o professor Clésio, aí disse, não, vem para cá então, vamos continuar o doutorado. acabei voltando pra Porto Alegre, fiquei um tempo lá de pesquisador do laboratório, e a gente tinha recebido o ICP na época. Então, tinha que botar a funcionar, né? Então eu tive uma grata missão e oportunidade de poder trabalhar, de tirar da caixa praticamente, né? E, e, e ambientar com, com equipamento então aí no doutorado eu acabei trabalhando com fósforo né é, revisão das recomendações de fósforo para plantio direto a calibração do ICP para fósforo e potássio, usando melis 3 também né, para análise solo e também acabei que uma parte da minha tese a gente acabou buscando olhar um pouco a questão do impacto ambiental do fósforo né porque tem muita região ali de aplicação de lodo, de, de lodo, de dejeto e de suíno, né, cara? Sim. E que acaba tendo muito transporte de, de fósforo solúvel para a água, né? Uhum. Então a gente acabou fazendo algumas coisas em relação a isso. E mais tarde, um, uma, uma tentativa de fazer uma equação para estimar o grau de saturação de fósforo. Como é que isso pode ser incorporado na análise do solo, né? Acho que até o, o Luciano Gatiboni também Gatibone, né? fez algo similar a isso também, pra né? Isso. Então, uh, um é... Pra Santa Catarina. Né? Isso. Então é um gaúcho que foi para Santa Catarina, né? Exatamente. É. Até onde eu sei do Alegrete, né? Do O Alegrete é do Alegrete.
1: Foi, foi. É.
3: Que diz que é muito uhum. melhor que o Uruguaiana, né? o que não eu É o Viana?
1: Viana. Manuel Viana. Manuel Viana. Manuel Viana. Manoel Viana.
3: Ah. Quem que era da Alegrete? Quem que era o.
0: O, o, o
1: Gustavo, Gustavo
3: Mertens. Gustavo Mertens, né? É, que Gustavo. O pessoal... Ah, o é. Gustavo Mertens que falou que o Uruguaiano era um bairro da Alegrete, né? Nossa, isso dá
0: polêmica. <risos> não, eu tentei eu tentei provocar ele, não deu certo. <risos> é. <risos> isso aí tá louco. Isso aí dá é. tá, tá, é. tá um
2: podcast, isso aí
3: dá
0: um <risos> episódio. Dá,
2: muita coisa. Dá episódio. Da. É. Mas, enfim, aí aí acabei. Durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de vir para Iowa State University para fazer parte do meu... fazer o doutorado sanduíche, né? Então, uh, na verdade, foi a Iowa State University foi o meu host, mas eu fiquei uh, fiquei desenvolvendo meus trabalhos no, no USDA, uh, ARS, no antigo Soil Tilt Lab, e depois eles mudaram o nome para o que é hoje, né? Que é National Laboratory for Agriculture and the Environment.
3: Quem que foram teus orientadores, uh, Leandro, do, uh, ali, ali no, no Iowa?
2: Iowa foi o John Cover, uhum. tá? Durante o meu doutorado, no meu sanduíche. Nós trabalhamos com, com fósforo na risosfera. Então, como é que a gente poderia usar em área ripária, né? Quais uhum. plantas poderiam ser plantadas ali para para aumentar a extração de fósforo, para evitar que chegasse na água. Ah, bacana. Interessante, é, legal. É bem, bem interessante, cara. Ah. Então, a gente acabou instalando, instalando mini risotrons, né? com micro, micro suction cups.
4: Uhum. Uhum.
2: Então, você conseguia mensurar qual o impacto que cada cultura, milho, soja, trigo e algumas cover crops tinham em termos de aumentar a absorção de fósforo. Solúvel em água para evitar que, que fosse para o rio, né?
1: Para o rio, sim. Bem interessante. Bacana.
3: Eu perguntei porque ali em Iowa tem o, bom, tem o Douglas Carlin, né? Que também está no no USDA. Eu só não sei se é no mesmo que você estava. Mas tem é, o, Jerry, o Jerry Hatfield, que era o diretor né, do, do IRS no passado. Sim. E também tem um professor na Iowa State que é o Mike Castelhano. Não sei se na tua época ele já estava ali ou não. Eu sei que hoje ele é... Acho que, talvez ele seja até o editor-chefe hoje da, do, da revista aqui da Sociedade Americana de Ciência do Solo, né, do Soil Science
2: Society é. of America Journal, se eu não me engano. O Mike, na verdade, cara, ele defendeu o doutorado no mesmo ano que eu. Olha só. Então, eu, eu tive lá em 2009, 2008, 2009, né? então o Michael ainda não era professor. O Doug Carlin, a gente trabalhou, dos trabalhos que eu tive com risosfera, era com ele e com a saudosa Cindy Cambardella talvez Uau. vocês conheçam por é.
3: pelo sobrenome né? É. Uau, dela. É. nossa, tá louco.
2: É. A minha esposa acabou trabalhando com ela, né? Teve, teve a, a oportunidade de trabalhar com ela. Eu voltei para voltei para Porto Alegre. O Jerry Hatfield abriu uma uma posição de pós Então eu acabei voltando para trabalhar com o Jerry Hatfield. Você trabalhou com o Jerry? Olha só, tinha mundo
3: pequeno, pa. É,
2: incrível. cara. Então, aí quando eu voltei para Porto Alegre, eu tinha a bolsa da Capes né? Aí o Jerry, ó, oh, eu tenho, essa, eu tenho essa, essa oportunidade aqui, tu gostaria de, de vir, de aplicar? Eu falei, eu quero, né? Então, na época não era application, era bem simples, né? Aí fiz o application, fui selecionado. E, e aí vem o pedido de waiver, né? Com certeza. Porque você fica um ano aqui, você tem que ficar um ano lá. É... Então, longa história curta. Eu acabei pagando para a acho que seis meses da minha bolsa de tudo que eu tive do benefício para poder ele me liberar para vir para cá.
1: Nossa. Então né?
2: Nessa, 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 nesse meio tempo saiu o concurso da Embrapa. 2012. 2008, 9 saiu o concurso 9? da Embrapa. É. Ah, então antes. Aí, cara, faça ou não faço né? Que eu já tava para, já tava esperando só os documentos para poder ir, né? E, e libera não libera e tal. Aí a minha esposa também tava nessa Não, mas já que nós estamos indo pra embora Não compensa e tal E aí, cara, o, o Meu compadre hoje, o professor Robson Andreasa, ele é Também formado em Santa Maria e hoje tá em Pelotas Nós éramos compadres, né? Somos compadres? Aí ele falou assim Tchê, larga de bobeira e faça Concurso uma vez, cara, tu tá parado aí tu... Vamos lá, vamos fazer Vamos fazer, vamos fazer vamos Ele fazer. é compadre mesmo é. E... E daí, assim, vamos fazer, porque... Na pior das hipóteses, nós vamos pra do Gonçalves para passear, né? Porque a prova era em Bento, né? Tomar um vinho. Ah, <risos> e fizemos, né, cara? Fizemos. Aí, então, eu fiz a prova da Embrapa, fiz tudo o negócio e tal. E só que daí, nesse meio tempo, saiu a papelada, vim o USDA. Né? Trabalhar com o Jerry. Uau, que oportunidade. Num, num projeto, cara, vocês talvez tenham ouvido falar ou... É, tava no início AgMIP, que se chama Agricultural Modeling Intercomparison Project. Então quem iniciou esse projeto foi a Cynthia Rosen que ela agora ganhou o prêmio o Nobel da Agricultura, né? Jerry Hatfield e o Jim Jones lá da da Flórida. Então eu cheguei, ele tava montando isso, né? Então uma das uma das minhas funções foi a organizar base de dados para ele, para rodar os modelos. E também nós tínhamos um projeto grande com a Singenta, né? Em, em, voltado para para a captura de carbono. Como é que os mais na verdade mais voltado para interação genética ambiente manejo, que depois em 2015 ele publicou o um artigo dando a definição do Se Vocês pegarem, entendeu? Então nessa época aí que, que eu trabalhei com ele, que ele tinha montado esses experimentos para para dar subsídio para essas teorias que que ele acabou hoje todo mundo fala né do debaí Ba genética é genética ambiente manejo seis meses lá eu recebi uma carta uma ligação da Embrapa né de ó oh, tu tá na lista para ser chamado né <risos> E aí poxa e tinha também aquela questão de limitação da minha esposa por causa do visto né do visto de trabalho então tava difícil de conseguir alguma coisa Se vocês lembrarem bem Que nós viemos para cá Tava bem na recessão, né? Do 2008, é, da bolha imobiliária
3: É verdade 2009
2: é verdade. Então tava bem complicado de, de encontrar De encontrar oportunidades e tal Aí eu sentei lá e conversei com o Jerry E chorei, chorei minha pitangas, né? Diz, ó oh, cara, minha situação é essa <risos> E tal dele falou assim, ó oh, Leandro Pensa bem, porque Pós-doc é, é temporário, né? eu queria muito que você ficasse, mas você tem uma oportunidade que é permanente e a gente pode continuar trabalhando junto e fazendo parcerias e tal
3: colaborando
2: é, e aí minha esposa também tinha passado no concurso, tinha passado, né, e tal aí a gente optou poxa, quem sabe então a gente não não volta, né e, e, e era bem numa área, nas áreas que a gente gostaria de, de trabalhar também nossa com o coração partido, me despedi do Jerry, cara. Pá, não ter sido fácil. Ó, cara, uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, mesmo por, por por pouco espaço, curto espaço de tempo, e não é pelo... Muita gente conhece o Jerry, a fama dele como pesquisador, né? Mas ele é uma pessoa sensacional, cara. Todas as vezes que eu vim para cá em um congresso... Ele, ele, era, ele é, ele ele é muito ativo nos congressos, né? Você tá coordenando é, sessões ali ou às vezes até presidente ou né, de, de outras coisas e tal. Das vezes que eu vim para cá, ele sempre reservou uma noite para nós aí jantar. Eu, esposa, se sente
3: especial, rapaz. Sem dúvida nenhuma. Para ele tirar um tempo assim num congresso, pá.
2: Exa exatamente, cara. Entendeu? Então eu fiquei assim, poxa. Eu não fiz muita coisa na minha visão, mas é, eu creio que é a questão assim da pessoa que ele é, sabe? Então a gente sempre teve algum tipo de contato durante esses anos todos. Ele sempre foi meu contato, minha referência quando apliquei para vagas. Aqui. Uhum. E então assim a forma como ele enxerga a ciência me abriu muitos olhos, cara. Eu nunca me esqueço uma coisa que ele me falou uma vez, cara. Estava discutindo o negócio do projeto, né? E a gente acabou tomando outra direção, né? Depois de uma conversa que a gente teve, uma, uma, uma conference call. Aí ele olhou para mim e falou assim, rapaz... Obviamente o rapaz né, foi um negócio adaptado, né? Porque ele não fala rapaz. Né? Mas, enfim, ele falou assim, Leandro... Foi como tu ouviu. Vamos foi dizer, como vamos eu ouvi. Assim. É, é, como eu, eu ouvi. Mas é, é uma coisa que ele falou para o seguinte: dizer, olha, a gente tem que estar tá muito, a gente tem que estar tá focado no que a gente faz, a gente tem que estar tá muito bem centrado, mas a gente tem que ser humilde o suficiente para levantar a nossa cabeça e enxergar um pouquinho pro lado, porque às vezes a verdade ela tá passando bem do teu lado, né? Bem do teu ladinho aqui é. e você não tem humildade suficiente para dizer assim, ó, hum, eu tenho que mudar a direção daquilo que eu tô fazendo em um grau para mim conseguir a, a, a eficiência ou o resultado que eu quero né poxa para mim cara porque às vezes você tem aquela visão assim a gente tá sempre certo né a gente é sempre tudo Verdade. que eu faço é perfeito tudo que eu faço é perfeito então para mim eu vi isso dele né de dizer assim poxa eu também eu eu reconheço é, eu tenho a minha capacidade de reconhecer que que, que, eu, que eu consigo melhorar por ter a humildade de olhar para o lado e dizer não, eu não sou 100% certo. Eu consigo enxergar benefício em outros que, né, em outras coisas que outros fazem. Então aquilo para mim assim foi um, um, um sabe, um alerta, sabe assim, poxa, você tem que mudar a sua forma de pensar, olhar para o lado, né? E, e vindo dele, né, de um, para mim um pesquisador que ah, tá eu uso como, como referência e modelo é, para a vida, né? Ah, claro, junto com os outros mentores que eu tive no, durante a minha carreira, que eu fui muito abençoado por tê-los, né? Mas é, ele, nesse caso particular, por, por causa da, da história de carreira que ele tem, né? Bacana. De, de, enfim. Isso é legal, né?
1: Todos nós, a gente é muito... Ah, a, gente, a gente é meio peregrino, né? Porque como a gente estava falando a gente teve experiência a graduação numa numa universidade andarilho. vai grad em outro <risos> é, andarilho talvez seja melhor uh, daí faz sei lá intercâmbio e tal e a gente sempre passa né tem contato com pessoas né que que acabam né tendo uma importância muito relevante na nossa vida né que vão vamos nos dar inputs né ou fazer com que a gente abra a nossa mente pense diferente isso calha bem também com, a, com aquela nossa proposta que a gente sempre falava lá no início do podcast, né? Da... A questão da internacionalização, das experiências, né? De abrir a mente, né? Uh, em todos os sentidos, né? Quando a gente vai viajar, conhecer outra cultura, outra realidade uh, Tentar entender também como as outras pessoas pensam, né? Uh, isso é muito bacana, esse relato
2: Exato, cara Bom, e aí... Acabei... Minha formação, né? Digamos assim... Foi, foi essa, né? E, e, e aí cheguei na Embrapa, né? Fiquei na Embrapa 2011 até março de 2021. Então eu tive lá nove anos. Ano passado. É, uhum. é um bom tempo. Então também uma experiência nossa, fantástica, a Embrapa uma empresa muito boa de se trabalhar. Né? Como qualquer empresa tem seus suas particularidades, né? As suas... As suas limitações, muitas vezes. Mas, uh, felizmente, eu tive uma excelente experiência por por dar um sentido, ou muitas vezes, assim, é, ver aquilo que tu, que tu pesquisa sendo utilizado por produtor. Sim. Né? Tu ter, assim, uma... Tu saber que aquilo que tu fez foi utilizado. Eu, assim, eu acho muito legal a parte... Quando eu abro o manual de, de recomendações de adubação do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que para mim é o... É, desculpe se eu vou ofender alguns estados, mas... O nosso <risos> é muito bom, né? É o mais antigo, é o que tá sempre atualizado. É, é, então você vê os resultados que você gerou, tá ali subsidiando benefício para quem tá usando? Isso é bacana. É, rapaz... Bah, para mim é, né? Então na Embrapa, eu tive isso, eu tipo te de ter essa experiência também, né? A gente, a gente acabou desenvolvendo é, um experimento de longa duração, né? Que até, até o não se sabe é o mais antigo do tocantins, com 10 anos, né? Mas era com uma, com uma, com uma coisa bem simples, né? É, é, na época em 2011, se vocês vão lembrar, foi criado o Plano ABC. Né, agricultura uhum. de baixo carbono. Uhum. E a Embrapa era responsável por implementar isso no Brasil né, em termos de pesquisa, em termos de, de transferência de tecnologia. Então, a gente... A nossa equipe em Palmas pensou como é que nós vamos resolver os principais problemas do Tocantins em relação ao plano ABC. Recuperação de pastagem degradada, aumentar o plantio direto e integração lavoura-pecuária. né? Então, a gente acabou optando por desenvolver uma técnica que outros estados já tinham sido trabalhado, né? Que é bem simples, né? Sobre a semeadura de forrageiras na soja. Então a gente pegou uma área degradada, né? Fizemos todas as medições de, de baseline. Implementamos uh, um experimento, dois experimentos foram uma área pequena, dois hectares. Dois experimentos. Então um a gente avaliou uh, sobre a sobre semeadura na soja com cinco forrageiras das principais focadas para o Estado. E no segundo experimento foi mais doses de semente, para ajustar as doses de semente, né? A taxa de semeadura para para atender, né? O, as, as a, que Para quem quisesse fazer só planta de cobertura ou... Então a gente desenvolveu um, um trabalho lá para atender três pontos importantes do plano ABC. Foi como é que eu recupero o passo degradado com soja, que é mais barato para o pecuarista, né? É, quais as forrageiras que a gente pode usar no estado, que são promissoras, e como é que a gente, é, pensando né, também para integração, e como é que a gente é, fomenta o, o plantio direto. Né? Então, depois de 10 anos, cara, em 2020, no, no aniversário de 46 anos da Embrapa, a Embrapa elegeu essa tecnologia que a gente acabou investigando local lá como uma das principais tecnologias para a região norte, né? que o Tocantins está localizado na região norte. E se você for ver, cara, a quantidade de produtor que usa isso lá no estado, é assim, ó, é, 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 porque a, a parte legal da Embrapa é isso, né? a gente montou um, um, uma forma de trabalhar que a, a nossa equipe fez a pesquisa e tinha outra pesquisa da transferência de tecnologia. Então, a, a, o pessoal usou uma rede de 30, mais ou menos 30 consultores, e cada consultor desse tinha que implementar essa tecnologia nos seus, nos seus clientes, né? Uhum. Então, Interessante. É, então, 30 consultores, muitas vezes eles iam em 3, 4 produtores. Então, quando eu vendo, nós com 100 fazendas implantadas, cara. Sim. Né? E, e, então, acabou que isso aí, que você faz... Na pesquisa claro a gente estudou emissão de gases estoque de carbono produtividade rentabilidade né ao longo dos 10 anos e mas a parte mais que eu acho mais interessante de tudo isso é que você vê produtor usando né Dizer, oh, não eu vim aqui eu aprendi com vocês eu investiguei e não é nada de diferente sabe é para porque nem todo produtor consegue fazer soja milho né cara então aquele que só faz soja vai fazer o quê depois? E solo do Cerrado, cara, nós estamos falando para você manter balanço de carbono positivo, é 14 toneladas de, de matéria seca anual para cima.
3: É. Né? não é pouco, né?
2: né? E quanto chovia lá? Quanto chove mais ou menos lá? Pra ter uma ideia. Onde nós temos o experimento, mais ou menos 1.500. Nós tinha uma outra área de produtor a 600 quilômetros de distância, mais ou menos, que já chovia 1.800. Ah,
1: nossa, Milímetros. é bastante. É bastante. É. Bastante. Alta temperatura, imagina. E focado e, e chove em oito meses, né? Exatamente. É chuva, hein? Seis. seis.
2: É, é chuva, cara. Seis, dá, dá seis. É. é chuva, cara. É chuva. Então, pelos dados que a, que a Elisandra, minha colega e esposa, acabou levantando lá e modelando, é 14 toneladas, você basicamente tem balanço zero. Você não aumenta. Para aumentar, você tem que ir a 18 toneladas se você pegar... É, cara. E se você pegar os trabalhos do professor Juca... Do professor Juca Sá? Do Juca É. É corrobora. Entendeu? Os trabalhos que ele fez no Mato Grosso... É 18 toneladas, cara. Então você tem que ter forrageira.
3: Tem um... Tem um artigo... Nós estão falando agora jamais da parte científica, né? Tem um artigo... Não tenho certeza se não foi do Rodrigo Nicoloso. Que é... Que tá na Embrapa em Concórdia, Santa Catarina. Ele, 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 não sei se, tu, não sei se usou o centro ou qual modelo que foi, mas ele conseguiu modelar e viu que, baseado na experiência de longa duração lá de, de cruz alta, por exemplo, na rotação mais, mais diversificada e intensa, que leva três anos para completar a rotação, no tempo antigo direto, no longo prazo, mesmo assim nós estamos perdendo carbono no longo prazo nós não estamos conseguindo colocar biomassa o suficiente para manter o balanço de carbono naquele experimento. E olha que é um experimento que tem... Uh, tentando lembrar a rotação aqui, mas é... é, é trigo, soja, é, Se eu não me engano depois vem uma... Eu, eu, eu não vou lembrar a rotação completa, mas eu lembro que tem trigo, tem soja, tem aveia com ervilhaca, tem nabo, tem milho, enfim, bem intensa e diversificada, e mesmo assim, no longo prazo, a gente não tá conseguindo empatar carbono no sistema.
2: Olha, cara. Caramba. É, então, é por isso que lá, pelo menos a minha experiência lá no, no Tocantins, né, uh, do, pelo menos com os nossos dados, a gente era 14 para cima para você conseguir ver benefício. E você não consegue, infelizmente, com, por exemplo, Braqueária rusizienses você tem que ir para com pânico, né? Com uma massa, com uma sai, Tem qualidades específicas que 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 são mais resilientes, né? Na, na, tem a degradabilidade menor, né? E questão do, também da, da biomassa produzida, né? E, e o mesmo para o milho, cara. A gente tinha outro trabalho lá também que era soja, milho safrinha, consorciado com forrageiras. Se você seguisse no, na braquiária, cara. Mesmo assim, com a brachiária, pelos dados que a Elisandra teve lá e modelou, você não consegue a brachiária, não consegue te dar a quantidade de biomassa suficiente para poder é, chegar a balanço de carbono positivo. Então, você tem que ir para pânico, né, cara? Então, eu não
1: conheço muito a região, mas eu fico imaginando, né? A temperatura muito mais alta, com toda essa chuva, aqueles dias demora massa, assim, dá pra <risos> ver o CO2 ah, saindo sal. do chão.
2: Cara, ó. Vamos pegar um mi Milheto. Basicamente todo mundo conhece. Dessecou o plantou. Em 20 dias a gente. Pff, não tem mais nada, cara. só so, so, sobra só sol, o. O é o aqui eu acho um milheto de
3: três anos atrás se eu for procurar um favor
0: ainda. É, <risos> tá é, é, dá uma cavocadinha com a mão mesmo já vê alguma coisinha viu, bem nessa. sobrou o sabor tá de louco. milho deve ter de,
1: de oito anos atrás <risos> aqui, <boa risos> é. aí vem a pergunta Leandro ah, como é que é que você foi parar aí na da cota do norte <risos> sistemas de produção que eu garanto que deve ser muito diferente né e e o que que te levou a chegar aí? A ideia é gostar do frio, né? O pote. Eu acho, eu tava querendo fugir do calor, queria achar uma
2: forma
3: de estocar Esse carbono. É. Desespantou, espantou o catarinense gaúcho lá do Brasil.
2: Mais ou menos. É, cara, eu, é, são conjuntos de fatores, né? Eu, eu queria voltar, nós, né, a família, né? eu e minha esposa, a gente queria voltar para cá, pra uma série de uma série de fatores, né? E acho que o principal, assim, é, é você fornecer para tua família, principalmente para minha filha, melhores condições ou, ou diferentes acessos que nós não teríamos no Brasil. E, claro, aquele sonho antigo, né? De, poxa, eu voltei embora, né? E, de, poxa, queria voltar, né?
1: Ficou com a vontade.
2: Ah, sempre, né? É.
1: Quero mais.
2: É, e também um pouco por causa da situação econômica nossa para pesquisa no Brasil, que está complicada. Então, acaba que você... Muitas vezes, a, a, o acesso tava sendo muito difícil para você conseguir ou, ou né, sequência de cortes. Isso eu não estou falando de recente, já é de, né, de vários anos. né Mas, enfim... Então, com toda... Nessa questão que você... Às vezes o acesso ao recurso para fazer pesquisa ficou sendo mais escasso. E você ali é tudo isso, né? Sonho antigo voltar e tal. Então, uh, comecei a, a procurar oportunidades aqui. né Então, eu estava... A minha vontade era procurar alguma coisa voltada para extension. Para extensão. tá Então, eu fui específico em, em buscar vagas para extensão e de repente entrei na, na página da NDSU porque já conheci aqui, porque o Paulo Flores que é, é João Paulo Flores né, ele é professor aqui na parte de agricultura de precisão, a gente se conhecia de Porto Alegre porque ele fez um mestrado doutorado lá também a gente já tinha contato né, tentado estabelecer alguma parceria enquanto ele estava aqui no Brasil para trabalhar junto e tal e acabou que eu entrei, né? Busca vaga, apareceu, disse, oh, Eu achei interessante essa vaga, né, cara? Só que é aquela coisa, né? Eu olho lá, a minha experiência no Tocantins, até no Rio Grande do Sul, era pouquíssimo de trigo, soja, milho, né? Aí eu chego aqui e me vem a lista de 15, né? 15 culturas. Aí eu, bom... Nada que eu não aprendi quando eu tava na faculdade, né? Então, é dá para, dá pra se virar. Então eu atendia muitos muitos dos requisitos da, do que você pedia para vaga. É, achei o local e a estrutura que oferecia boa e de, resolvi aplicar. Né? Então, eu acho que eu, o que eu vou falar aqui, acho que eu não comentei para talvez para ninguém fora minha família. Eu apliquei pra essa vaga aqui em 2019, cara. Peraí, vou botar um...
3: Eu
2: vou botar o... o... Então. Então. <risos> o plantado, <risos> então. Eu apliquei em 2019. Aí, eu fui chamado pra entrevista pessoal. A gente teve uma entrevista via Zoom. E uma entrevista pessoal em 2020. Em fevereiro. Putz. Eu aceitei a vaga em março. Barbie, caixa entrou o Covid claro, na, na tampa eu tinha, eu tinha eu tinha minha entrevista provista marcada para maio de 2020 simplesmente fechou tudo e a, a universidade simplesmente falou ó, não é culpa tua, não é culpa minha nós queremos você aqui leva o tempo que a hora que abrir a, hora que abrir a a, a porteira abrir, abrir a porteira Você vem né E aí foi, cara né Então Ficou todo esse tempo né Até passar o Covid Aí, cara, em março Em fevereiro De 2021, tudo fechado Tudo fechado Eu acabei mandando um e-mail Pra embaixada Aí eu falei, olha, eu acredito que Meu caso se encaixa num National Interest Exception. Baseado na, na portaria tal. Três dias depois e é a confirmação. Oh. Tu, tem, tu tem que vir a São Paulo para fazer entrevista do visto. Né? Dia 5 de março. Aí fomos lá, eu e minha esposa, São Paulo. Fiz o visto. Duas horas depois tava com a. Porque a embaixada tava vazia, né? Nós estávamos em oito pessoas lá, porque só atendia caso. Excepcional, né? Aí, eu recebi o visto, ó, oh, você tem 20 dias para entrar no país. Nossa! Porque é porque, porque, exceção no interesse nacional, por causa da portaria. Aí, dia 15 de março, eu comuniquei meu, meus chefes na Embrapa, ó, né? oh, tô, tô saindo. Dia 24 de março, embarquei para cá.
0: Meu Deus do céu, cara. Caramba.
2: Tá louco. Aí, o, o
0: voo, só uma curiosidade, o voo tava vazio. Tava só tu ali, tu e o piloto, ali, bem, de boa. Basicamente, cara. Tava bem vazio o voo.
3: E quanto custou esse voo? Dá pra nós. Nem sei se dá pra nós perguntar, isso aí, só de curioso, um voo vazio, assim,
2: no meio da pandemia. Em cima da hora. Não, eu não me importo em falar. É, cara, eu não me lembro, tá? Eu não me lembro. Mas eu acho que foi em torno de uns 13 mil reais. 13? Três. A por três. pessoa. Não, é, não foi caro. Se não, tu for tá louco. Por, one, por uma... Por one ah, way... Foi
3: muito bom. É. É, tá.
2: E... Até Fargo. Até... Eu vou ir até Minneapolis. Minneapolis peguei um carro e vim dirigindo. Hum. Não, é, não é nada ruim. Porque... É, porque o preço tava melhor até ali, né? Até até uhum. Minneapolis. Então, aí, dali, a gente alugou uma, uma, uma SUV grande, colocou todas as, as tralhas, né? <risos> e aí você vem com a bagagem, né, cara? Uhum. tá louco. E, Imagina. Você, e aí, sete horas de, 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 de carro até aqui, né? Com menos cinco na cabeça, ah. de frio. Que
1: loucura, cara.
2: É, é tá bom. tocantins então, para menos cinco. Nossa, a saída de Palmas tava 30 e bico, né?
3: <risos> Pá, tá até. louco, saiu do Tocantins é. pra... Mas isso é até bom, é, é, que se a gente for pensar, né, falando do frio, a, a Dakota do Norte faz divisa, né, fronteira com o Canadá, né, parte de cima da Dakota do Norte, né? É uma região de, de latitude grande, né, e consequentemente uma safra bem mais curta, né? E você até já comentasse isso agora, mas a gente viu uma grande diversidade de cultivos por aí, né? Quais são Quais são os cultivos mais utilizados é, na Dakota do Norte só para dar uma situada aí no nosso ouvinte brasileiro e qual Legal. que é a filosofia ou estratégia para atender os produtores nesses diversos cultivos, né? Legal. É, vamos dizer que teve uma experiência talvez maior com milho e soja no Brasil, aparentemente, baseado no que a gente conversou aqui, é, alguma coisa com forrageiras e como é que foi chegar na Dakota do Norte e ter essa explosão de coisas para trabalhar?
2: Cara, é, a Dakota do Norte é um estado muito interessante no meu ponto de vista, sabe? Eu tem vários estados eu já morei em Iowa né? conheço Nebraska conheço o meio mas a Dakota do Norte ela é a segunda maior em, crop, em área de, 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 de cultivo nós temos quase 30 milhões de acres né ou 15 milhões de, de hectares plantados acho que só acho que só perde para o Texas em termos de, 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 de área de croplands né e acho que depois daqui vem o Kansas, né uhum. terceiro a, a diversidade da cota do norte é o principal produtor em 15 em 15 commodities né então é mel maior produtor ah, trigo trigo é canola girassol flex tá flex é, é muito utilizado em tipo o gergelim para colocar em, em na, na comida em pão, né é o linho né pão linho. É, é o linho. linhaça isso linhaça, isso. linhaça. Isso. Uh, o que mais, cara? As polses, né? Grão de bico, lentilha, ervilha. Uh, nós não somos entre os top 10 de milho e soja, né? Embora nós temos aqui de soja mais ou menos 7 milhões de acres, vai dar 3 milhões e meio de, de, de hectares, né? E de milho, mais ou menos 3 milhões, então dá 1 milhão e meio, 1 milhão e 800, né? É, trigo, em torno de 5 milhões de acres, 6 milhões, então daí uh, essas conversões que a minha acaba. Mas vamos lá, eu sempre divido por dois para facilitar, <risos> é, facilita. né? é, facilitar, mas aí em torno de, de 3 milhões e meio, 4 milhões de hectares, né? Então e a... esse é
3: trigo de primavera, né? Isso.
0: Trigo de muito bom, Tom. Tu... E é o, eu ia falar o, o, a, o trigo tipo durum, né? Que é o É bem comum aí, certo?
2: É. Então o trigo aqui nós não temos muito, muito, muita área de trigo de inverno, de né, o, o winter wheat. O nosso basicamente é trigo de, de primavera e o durum. O durum que é o mercado dele é específico para para massa. Pá. Né, pra... Dá um
3: macarrão isso aí, É,
2: então, acho que nós somos o principal também produtor aqui, né, de, de duro. E, então, cara, chegar aqui, primeira coisa que eu tive que aprender, qual é o contexto da agricultura, né, cara? É porque o trabalho, meu trabalho é voltado para a extensão, né? Então, como... É, o Extension Specialist, a minha função, minha, meus principais clientes aqui são os agentes de extensão. Eu tenho que dar suporte para eles, né? No que eles precisam e ter a parte de educação dos do, dos, fazendeiros, do, do, dos produtores, né? Então, treinamento, palestra. Como é que você vai dar a palestra sem antes entender o contexto da agricultura, né? O contexto da agricultura que eu falo, para mim é entender desde a colonização como é que, como é que formou o estado aqui entendeu É importante você entender como foi formado porque a colonização aqui foi diferente muitas vezes de Iowa e de outros lugares né da, do do meio oeste então como é que se deu a colonização aqui como é que como é que os produtores pensam no sistema de cultivo deles aqui com dado essa diversidade né e como é que eu desenvolvo um programa de extensão que resolva os problemas que eles estão tendo Usando todo o conhecimento Que a, que a universidade tem E que possa ajudar eles a, a resolver os problemas que eles estão enfrentando Então a Dakota do Norte é, Ela tem duas regiões Bem distintas né? Então se, você, se a gente costuma dizer A leste do Rio Missouri né? Que é a região é, Da divisa com Minnesota A região do, do Red River Valley que é onde está concentrada a maior produção de soja e milho. Se vocês pegarem nas estatísticas, tem um condado de Cass, Cass County. Ele é o maior, ele é o condado dos Estados Unidos com a maior produção de soja. Você não vai achar outro condado que tenha soja o tanto que tem em Cass County. Então, e você vem para o outro lado do Rio Missouri, né? A, a diversificação é maior. Por que isso? Por causa do, em parte, do regime hídrico. Né? Então, na região de Fargo, no, na, na região leste e sudeste do, do estado da Dakota do Norte, e até, até subindo um pouco para noro, noroeste, é, nordeste, desculpa, é, nós temos um regime hídrico aí de 20 inches de chuva, o que dá aí em torno de 500 milímetros a 600 milímetros você vem para o lado oeste que é a região onde eu tô nós já estamos falando aí de 13, o que é 400 entendeu? 400
0: milímetros oi? Fargo é 20 inches 550 milímetros?
2: Histórico é você consegue pois 18 é igual
0: nós. eu tô aqui na parte centro-oeste de Nebraska, é o que chove aqui, exatamente é. isso
2: é, 18, né? Eu tô aqui há dois anos e eu nunca vi 14 aqui em Minot. Nós tivemos 8. Quer dizer, se você pegar na, na meteorologia, o dado meteorológico, você vai ver 13, né? O problema é o quanto caiu durante os, os 120 dias de cultivo. Esse é o problema, Sim. né? Sim. Então, a, essa diversidade de culturas, porque nós não conseguimos fazer double cropping aqui. É um é uma chance. E deu, né? Nossa nosso plantio começa aí uh, metade de abril em diante, né? Com, os, com os, os cereais de inverno. E a gente segue plantando aí até metade de junho, mais ou menos, que é onde a gente finaliza com o girassol. E aí começa a colher anos normais aí, metade de agosto em diante e segue a colheita até metade de novembro, mais ou menos né então, é essa, essa entender como se dá a rotação o que, que o produtor leva em conta para colocar a rotação ou não ou usar determinados tipos de cultura isso aí é um pouco complicado foi bem desafiador para mim né? É só entender, entender a, a, como é que você coloca toda essa diversificação é, trabalhando em conjunto, né? Então, na minha região, aqui, o pessoal costuma dizer que a soja é uma cultura nova.
3: Hum, olha só interessante, né?
2: É. é eu, tenho, eu recebo muitos produtores que, ah, eu plantei, plantei soja uma vez em 2006, agora estou tentando de novo. né E se você continua subindo ou indo em direção ao oeste é cada vez mais frequente né mas tem aumentado a área obviamente por questão do mercado né por ter variedades que que se adaptam melhor também é, a, a região e, e a mesma coisa para o milho eu não tenho muito muita área de milho aqui o Alexandre que morou aqui né na região também pode falar um pouco né mas é, não é uma região que é muito é, forte no milho assim. Por outro lado, o trigo domina, né? O trigo é o que domina. E aí, nas áreas de rotação, que entra a canola, entra a linhaça, entra as... 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 Pulses. as pulse crops, né? As pulses e... e... tem
3: irrigação por aí? Como é que é?
2: Na, no meu entendimento, tem pouco. Tá? Não é utilizado muita irrigação aqui. É bem, bem esporádico assim o, o uso. Tem algumas questões, a legislação de condado que impede o uso da água,
5: uhum. né?
2: Então cada condado tem uma política diferente. Tem condados que às vezes não permitem que você faça os, os tiles de drenagem,
4: uhum.
2: né? Para permitir que você consiga drenar mais a água para poder, para poder facilitar o plantio quando está muito muito úmido, né? Então, é bem é bem é, diferente do, do que a gente conhece do Nebraska ou do, do Iowa, né? Então, tem na minha visão, eu considero que tem pouco, pouca irrigação uh, sendo utilizada aqui. A maioria é, é, é sequeiro mesmo. Né?
3: E sequeiro mesmo, né? Eu tava aqui, agora tu foi falando, eu fui peguei, a gente sempre fala, né? AgroConnection é o podcast, precisa escutar com o mapa, né? Tem que abrir aqui. Exato. E foi o que eu fui é. fazendo. Fui olhando, né? Que tava o Missouri River, baixei o mapa de precipitação, já olhei que não chovia mais, não chovia menos. Achei o Cass County aqui também, né? Que é, aparentemente, ele... Fargo faz parte do Cass County. Faz parte. É, então é isso. Mas é um, é um County grande, aparentemente, né? Olhando assim grande. ele aqui, dá é. pra... Dá para perceber. É, é, bem interessante de ver como se for pensar o leste do Kansas ainda a gente tem aí é, mil e pra, assim, se tiver sorte 1.200 1.300 duzentos, mm. milímetros a região mais central aí sim vai chover 500 600 né, que é mais ou menos o que chove lá no, é, é, lá no Alexandre, tá, né, e Cota do Norte e, é, se for pensar no leste chove isso aí, né, então é, é bem, bem interessante de ver essa diversidade de precipitação e como isso modela a agricultura, né, no final das contas
2: exato, cara Exato. E é assim, é, é uma chance que você tem aqui. Se você perdeu data de plantio por conta de... Por causa do excesso de umidade, né? Que é o que aconteceu esse ano, né? Então, você não tem o que fazer depois disso. Né? Porque tem o período de, de... O que complica pra gente aqui é o período de frost, né, cara? Da primeira geada que vem abaixo de zero, né? Temperatura abaixo de zero que... Tem um monte de sorgo aqui plantado. Quanto? Pessoal, quando que é isso? Sorgo.
3: Quando, quando que é pra vocês a primeira, primeira diária? Nós tivemos... a nós nós <risos> Já deu? Falando
2: sério? Ah, tá nossa! É. Ah, não. Já deu? Zero grau deu? Tá o sorgo aqui na nossa... Na nossa fazenda... Na nossa fazenda aqui do... do, do experimental aqui. O sorgo tá... Você tá... foi?
0: Caramba. Aqui o sorgo você foi por causa dos passarinhos. Comeram metade das espigas... Dela. Da inflorescência lá no, é, no experimento. é, aqui é
2: uma das principais Pragas pro girassol, né
3: Aqui pra nós a primeira, a primeira geada Vai ser aqui no câncer, vai ser final de outubro Início de novembro, olha a diferença E nós é. estamos aí é, tá muita diferença. De borda a borda Tamo o que? Umas nove horas? Menos até? É, por aí. mais ou menos, é, por aí ah, A diferença Então é gigantesca então,
2: né? É, então como é que você Ajusta, cara a tua rotação, que cultura que tu vai colocar para você tu tem muitos fatores para controlar o que tu tem que levar em conta no teu no teu esquema de rotação evitar gramínea sobre gramínea né é, se você tem muito nitrogênio no solo, o que, que tu vai colocar para não atrapalhar a nodulação, por exemplo por... claro, o pessoal tá preocupado ano, ano passado, né com, com a soja, meu Deus, tem muito nitrato, vou botar a soja não vai nodular né? então tem tem algumas algumas particularidades que a gente que a gente encontra né cara na hora de, 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 de estabelecer o... obviamente o que sempre o que, o que baliza é o mercado né mas falando assim da região que eu estou o, você não encontra produtor com menos de cinco culturas é difícil cara.
3: Isso é bem interessante, né? Pensando em diversificação, né? Ou da rotação de cortes, rotação de
0: cortes, né? com essas cinco culturas, tu diz assim. É. O que eu trabalhei, por exemplo, tinha quatro. Né? Trigo, é. ervilha, uh, canola, e aí ele fazia um, um gado de corte, né? na verdade eram três, mas ele volta Entendi. e meia voltava com milho também, então.
2: Entendi. Mas ele tava mais pro oeste, né? Ali para. É, a gente tava bem na borda ali, que tu falou é. do Mississippi River, né? é, é. Então, ou assim. Do Missouri
0: River, desculpa.
2: Sim. É bem comum, assim. Eu, eu, a maioria dos produtores que eu, que eu conheço aqui da região ou dos meus agentes que, eu, que a gente trabalha junto é 5, 6, 10. Você anda 15 minutos aqui, você bate numa lavoura, você conversa com a pessoa. Não, eu tenho 10 esse ano.
3: <risos> é bastante é, coisa, né? É. E, e,
2: e outra, cara. E outra. Geralmente. É o cara sozinho, com a esposa e um filho. Nós não temos aqui, não tem empresas, entende? Você tem grandes lavouras, mas não tem empresas. Então o negócio é familiar. É mil acres, mil duzentos acres, é, é um pouco assim, a é, ou oh, 1200 acres dá quinhentos hectares, né? É.
4: Uhum.
2: Por aí. Então é a. É, o, o, onde o Alexandre estava é um pouquinho fo, é o ponto fora da curva. É. Né? É. eles são eles têm muita área né? mas nós é. tocava em 7 é, 15 mil acres, aí. tocava em 7 é, em 7, entendeu? então assim por que, que é importante falar isso? porque por exemplo o cara quer colocar cover crop né? eu tenho soja eu quero colher minha soja e plantar cover crop o cara tá o cara tá colhendo a esposa ou o filho Ou tá no outro trator Com o grain cart E o outro tá no, no, no caminhão Levando pro, pro elevador, né? Ou pro silo ah, na fazenda que <risos> Quem é que vai plantar? E, e ah.
3: já, já deu a primeira geada também, né? Já, já tem mais Exato. essa ainda
2: <risos> Exato E aí ah, o cara é. Eu, Quem é que eu vou colocar no, na, na plantadeira Pra plantar a cover crop em tempo? Porque é time é tudo, né, cara? Desafio bem grande mesmo Exatamente, cara. Então, assim, eles têm uma, uma carência bastante de mão de obra pra cá. Por isso que
3: talvez né? a Dakota de... é um dos estados que mais né, leva brasileiro né trabalhar em fazenda. Talvez esse seja um dos motivos,
2: né? Exato. Você vê aí, eu não sei se eu posso citar aqui, depois vocês editam, mas o, o exemplo que eu, que eu acompanho do... É o do João, o João Altoate. O João Altoate, pai, muito bom. Então lá eles estão numa área de 6 mil, mil acres e 2, 3 que toca. Entendeu? Porque falta gente. Aqui tem muito brasileiro que vem aqui na região, aqui na fazenda, em fazendas também. Volte meio que os produtores que sabem que eu sou brasileiro, né? Eles logo vêm. Tem um brasileiro aqui, tem um brasileiro na, trabalhando numa uma fazenda vizinha minha aqui. E eles gostam do brasileiro. Né? É, tá, aqui tem muito brasileiro que vem e sul-africano. Né? Sul-africano vem muito pra cá e geralmente os sul-africanos que vêm, eles têm fazenda lá. Uhum. E aí eles vêm para cá e trabalham na, na safra aqui e voltam para lá fazer a safra deles, né? Então, assim, a, embora tenha diversificação, a gente precisa de outras práticas, que é, por exemplo, introdução de cover crops. Muitos produtores querem, mas o problema é como você ajusta isso no timing. A gente tem entendeu? dificuldade
3: aqui no Kansas, imagina, dobra a dificuldade da cota. Dakota,
2: o mínimo, né? Exato. E a outra questão é o seguinte, ó. Tem muitos que têm medo do seguinte, ó. Eu vou colocar... Vamos, vamos fazer assim, ó. O melhor das opções é você não complicar. Fazer o, o, o feijão com arroz bem feito, né? Vamos pegar o, o winter rye. Que é o... Em português é o... O centeio, né? Uhum. Tá. Que eles usam muito como cover crops aqui. O centeio. Só que o centeio usa muita água. Então nós agora... Use. Nós temos umidade para plantar Só que a gente tá de acordo com o mapa De, de monitoramento da seca Nós entramos na área de D1 Entendeu? Uhum. Uhum. Então se você colocar Vai tirar essa água Você vai consumir essa água Entendeu? Obviamente tem vários estudos que Aqui na região Que você O benefício que você teria De colocar o rai provavelmente não vai aumentar a produtividade na cultura subsequente, tá? Porque o uso de cover crops para semiárido não funciona da mesma maneira é, que seria com 1.800 milímetros de chuva tá? Uhum. Tem um trabalho de longa duração aqui no no, na, no, no USDA de, de Mandan do, do pesquisador se chama Mark Liebig né? Então ele tem mais de 25 ou 30 anos de rotação né? Então, a, a, às vezes, os benefícios que a gente enxerga em áreas que chove bem, eles demoram mais a aparecer aqui para nós. Porque além Isso da, é
1: muito longo além
2: da pouca, de, de pouca água, nós temos a questão de, de temperatura muito baixa que acaba afetando a atividade microbiana. Né? Então, a degradação acaba sendo, acaba sendo é, mais, mais lenta né? e... E, o oposto e gente... do Tocantins. <risos> Totalmente o oposto.
0: Bom, Leandro, então a gente vem acompanhando a safra da Cota do Norte, né, nos últimos dois anos, né, através do, do nosso canal. E. Bom, e conforme tudo que tu falou, dos desafios, desse, dessa quantidade de cultivos, né? Que montar esse quebra-cabeça, tu acabou de falar que o próprio monitor da seca, o. o Tá, já tá na área D1 um. Como que tu vê um ano de 2021 Onde foi bem seco né? uh, Durante Boa parte do ano, eu diria Tu entra em 2022 Com excesso hídrico na primavera Dificuldade em implantar todas as culturas De verão, e aí agora já volta para seca de novo uh, Queria que tu traçasse um panorama Dessas duas safras os né, desafios aí, né Resumidamente, lógico e, e que esse ano a gente ouviu muito falar em produtores que não conseguiram cumprir com os seguros né, De plantar as áreas de soja e milho né, uh, no tempo certo E provavelmente tiveram que plantar outra coisa, né, conforme tu falasse aqui
2: Cara, vamos lá Eu cheguei aqui em 2021 já, O monitor da seca já estava D2 Né? Chegou na época, em abril, ali na época de plantio, questão de duas, três semanas, nós já tava no vermelho, no, né, no pior da, da seca. Então, cara, choveu, para vocês terem uma ideia, entre abril e agosto, 230 milímetros, mais ou menos. Tá? Então assim, ó, plantio por questão de seguro. Você é obrigado, você, enquanto produtor, o produtor é obrigado a plantar. Tá, porque o seguro, ele não prevê é... não é, eles não consideram condição de não plantio a seca, o solo seco. Porque ah. não tem não é, não não tem. Você tem que plantar. Então, 2021 Monitorando umidade, temperatura, né? O pessoal começou a plantar. Aí você começa a ver: geralmente o trigo a gente planta a 2 centímetros, né? Peguei um monte de lavoura plantada a 3 índices. 5, 6 centímetros, 7 centímetros. Ah, tá louco? É, porque o produtor tá fazendo o quê? Não, vou plantar mais fundo com a chance de eu pegar um pouco de água para poder germinar ela germina, a raiz consegue aprofundar e seja o que Deus quiser né então é, foi bastante complicado o ano de 2021, cara né, de assim produtividade de 15 sacos de soja 15 sacos de milho área que não colheu né, milho meu milho mesmo que eu tinha de experimento aqui foi 45 sacos, né? E, então, o que que você faz? O que que você pode fazer? O que que a gente pode fazer enquanto na área da agronomia para você deixar o teu sistema mais resiliente quando você enfrenta um, um período de seca? Aí é o tal do ciclo, né? Como é que você retém a água? Preciso fazer... A, tem agregação. Como é que eu faço a agregação? Plantio direto, começa por aí. <risos> é, aqui plantio, plantio direto, aqui felizmente é 99%.
3: Interessante isso, né? Mas, mas aí, mas uma coisa que pega, né? Porque o pessoal sempre fala, né? Um dos limitantes do plantio direto nos Estados Unidos é a temperatura, né? E aí é. a gente sobe lá pra Dakota e, e vê bastante plantio direto, né? Será que é na tua região ou no leste da Dakota também, assim?
2: Muito bom tu ter falado isso, Carlos Porque leste do rio Convencional Ah, tá explicado então É convencional Porque é muito úmido é, 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 é essa tua É Passou do rio pra cá Começa o plantio direto Entendeu? Por causa do, da questão do que? A gente precisa segurar a umidade Perfeito Entendeu? Então, uma das formas é o plantio direto Só que também tem o problema de não adianta ter plantio direto sem ter resíduo.
4: Sistema
3: que é um
2: problema né? das, o problema das. Você tem que olhar como sistema, exatamente. Você tem que ter o sistema plantio direto, né? Então um dos problemas, como só, só, só tem uma, um, uma chance para fazer, no caso da soja, depois que tu colhe a soja, o que que a soja deixa de resíduo? Você sabe? É 3 toneladas nem isso, três quatro toneladas, né? E fora isso não tem nada. A soja, a, a, o próprio ato da colheita, a gente já colhe bem baixo, né? Então, o próprio, o próprio talo da soja que tem, não, não tem nem função de segurar a neve, cara. Que poderia ser um, uma estratégia para você é, conseguir capturar mais água, né? Que é uma das estratégias que a gente usa aqui: altura de corte da, da, de algumas culturas, para poder ter resíduo e fazer a captura da neve para você ter mais neve na hora de, de, de plantar e então ano passado foi bastante nítido para mim quando você ia para o campo se você pegasse a área que tem pouco resíduo automaticamente ela tem mais água entendeu porque ela teve pouca pl a, a planta de soja né a evaporação uhum. ela chega a ser menor no, por causa do frio e não evapora tanto então em, em área de soja ou área que foi... É, pousiu no ano passado... o pessoal conseguiu... tinha um pouquinho mais de umidade. Né? A área de canola... para mim, era as melhores áreas que tinha. Umidade era a área de canola. né Porque aí você tem, o, tem um pouco do contrário. Você tinha aí... Eu não cheguei a mensurar a questão de resíduo de canola. né Mas a, a quantidade de umidade que você tem no resíduo de canola... era muito grande. Então, essas áreas de canola né, você consegue... Eu acho que deve ter mais de 7 toneladas, tá? De quase, chega quase... O trigo aqui chega a ter mais ou menos em torno de 10 toneladas de, de resíduo. Fica, fica... A área de trigo, não precisa nem falar, né? A área de trigo, tu não sofre com... Com... Com, com excesso ou falta... Até excesso, que aconteceu esse ano. Né, mas puxando a, a questão da da, da... da seca do ano passado, né? Então, a... Voltando ali, como é que tu ajusta na época da seca para você conseguir entrar é, e plantar sem problema. Então, como não tinha água, a estratégia foi vou plantar mais fundo para tentar pegar umidade. Essa foi a estratégia. Não veio chuva, né? Então, muita gente, muitos produtores é, acionaram o seguro e muitos poucos, e, e alguns entraram com o preventing planting, né? Porque talvez no Brasil a gente não tem isso, né? Mas é, é, é algo que... Um benefício que você recebe porque acabou a época do plantio, é, passível de ser segurado, então nessa área você recebe uma compensação. Mas ela só... Você só consegue receber isso se for com excesso de umidade. Com a seca, a seca não é considerada impedimento para plantar. Não. Ah, tá louco
3: estão precisando de, um, de uns agrônomos lá na, na parte política. Pois <risos> um é, cara. É. Ah, é complicado, né?
2: É. E aí, ano passado, você junta a seca. É, eficiência de herbicida é bastante reduzida quando você tem seca. Então, teve muito problema na planta daninha. Principalmente colcha, né? Que é, uma, que é a planta daninha principal aqui que nós temos. Ainda não temos o palmer aqui, o, o caruru, né? ainda não chegou aqui, né, na nossa região principalmente. Espero que não chegue também.
0: Sorte de vocês, né?
2: É. Por <risos> é. mais nós temos a colcha, né, que que já tá já tem resistência de herbicida, nós não temos muitas opções ainda para controle. Então, ano passado vocês, vocês acompanharam, né, a toda todo o drama nosso aqui de 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 produtividade. Né? Foi a pior seca que teve nos últimos 30 anos aqui para o estado. Afetou não só é, culturas, mas principalmente pastagem, né? Fornecimento de pastagem, qualidade de água para os animais, é, contaminação de água por, 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 por cianobactérias, né?
4: Uhum.
2: Então vem todo o pacote, né, cara, do, do, do problema, né? E aí, você colhe, né? O pessoal colheu, quem colheu. Né? Tem que colher. Chega em outubro. Então, todo mundo fez, fez o, pré, o controle pós-colheita pós ou no FAO, né? O controle de planta daninha que a gente faz aqui na, no outono. Aí me vem 3 mm de chuva. Ou quase 80... 3 mm, 3 inches de chuva. Ou, 3 inches. é 80. 80 milímetros de chuva. Aí... Um catatal de neve durante, a, <risos> durante o, o tempo normal. isso vai... Né, ah, tá louco. Vai enchendo o solo de novo de água. Né, e o monitoramento da seca continua. Então, você viu o mapa mudando. Saímos do de D3, D2, D1. Chegamos no D0. Então, poxa, vai... Todo mundo na expectativa, né? Safra 2022 vai... Vai ser boa, temos umidade, né? Chega em abril, 11 de abril, nós temos, tivemos a 30 e isso, Aqui em maio deu 42 índices de neve. Caramba! Meu
1: cara. Deus do céu, cara.
2: Foi mais do que nós recebemos no inverno todo, em três dias. Tá baixo pra...
3: Tá baixo pra roçar, tá alto pra carpita e tá molhado pra queimar. Essa é a situação. Bem isso,
0: bem isso, cara. isso, aí é tipo ter neve na maçaneta da porta de casa. Na
5: maçaneta?
2: Meu, cara. <risos> eu, eu vou até mostrar a foto da minha casa, cara. Deu mais? Deu na janela de, de, <risos> da Tapou porta? A porta. Assim. Tapou a porta.
3: Tapou a porta. Barbaridade. Ah, Não,
2: Não tinha como sair. Eu levei, eu, minha esposa e minha filha, nós ficamos removendo neve por dois dias né, pra, pra poder e, e, e neve, né fora, ah. e, e caiu mais do que o período regular em 13 dias fora as ameaças fora as ameaças <risos> Aí, tá, tudo bem, a gente sempre pensa assim quanto é produtor e agrônomo, né beleza, temos umidade, né final de abril a gente recebeu mais mais 80 milímetros de chuva o que não é normal para nós nessa época. Nessa época aí é 40 milímetros, tanto em outubro quanto em, em abril, entendeu? Aí quem é que consegue entrar para plantar cá? Ah, tá não tinha. Aí começou o excesso de umidade, né? Passou abril, passou maio, mais ou menos na metade de maio para frente que começou a começou a, a, a normalizar.
3: Foi né? um ano bom pra quem conseguiu colocar Umas plantas de cobertura, né? Da ajuda a dar uma secada
2: né? Foi, cara E outra para aqueles que, te, que conseguiram entrar e, e plantar antes de cair a a, a a blizzard, né? A tempestade de neve As, as melhores as, as melhor lavouras que eu vi foram essas
3: ah, tinha tinha lavoura boa mesmo né o tinha o, nossa o, o report lá do relatório do SDA mostrava né que tinha lavouras muito boas na Dakota esse ano
0: é, norte, tinha né? <risos> as
2: melhores da região nosso é, né,
0: se é, sem do é. mão, assim
2: é claro tô falando antes da neve quem plantou cereal de inverno né uhum. de aveia uh, e trigo principalmente né teve muito produtor que disse não eu onde der para mim entrar eu vou e plantar até o... onde deu né então, nessas, nessas condições aí, é, a cultura conseguiu sobressair bem, né? Porque uh, te resiste, né? acaba, te, acaba que, que a neve faz, o, faz aquela proteção térmica também. E, 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 nossa, as melhores lavouras que eu vi foram as, as que foram plantadas uh, de cereais de inverno, foram plantadas antes, do, antes da, da, da tempestade, né? E aí começou encharcamento, né, cara? Porque daí encheu todo o, todo o perfil do solo. Nós temos aqui camada de impedimento à drenagem, né? Saturou, frio, que daí também diminui a evaporação, e aí, aí vai, né, cara? Começando a dar os deadlines, né, de, 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 de plantio para o seguro, que acabou o deadline, depois você não tem o que fazer, você tem que ir para o Prevent, para o Prevent Planting. E aí. Como é que você faz com todo o teu programa de rotação com 10, 15 culturas meu perdendo Deus. as datas de plantio? Ah, tá louco. Aí começa a dar o quê? Ó, eu tenho que mudar o grupo de maturação do meu milho. Liga pro vendedor, tem semente, não tem mais?
4: Nossa eu tenho senhora. que
2: mudar... Quem troca soja por canola? Entendeu? Que é o que aconteceu. Muito produtor de soja... Acabou indo para canola. Claro, né? A canola também tava com preço, ó. Canola e girassol, né? Tão com preço de mercado muito bom, né? Por causa em parte, por causa da, da, da questão Ucrânia e Rússia, né? E, e, e aí que tu começa a, a ver, eu não aquele aquele aquela sessão da minha área tava planejada para entrar soja, não posso entrar soja. O que que eu vou plantar agora? Né? E se eu não consigo devolver a semente Ou sabe, tem todo Tem toda né? essa logística Ou trocar, cultivar Entendeu? É, uhum. Isso aí, cara Pra mim, essa complexidade Eu nunca tinha Tido experiência antes Né? E a gente veio aqui pelo nosso campo experimental Porque aqui tem a parte das sementes Né? Então a gente tinha, então eu, eu em parte eu ajudo o pessoal daqui da fazenda para no, no, no planejamento, né, do de onde vai as culturas e, e tal. E aí como é que como é que tu ajusta? Nós, aqui nós temos cinco ou seis, cara. E como é que tu vai? Tu não pode entrar numa área de trigo, trigo sobre trigo por causa da doença. Tem área que tinha é, a pulses ano passado, você não pode entrar com pulses de novo. Porque você tem doença de solo.
3: É um sistema bastante Entendeu? complexo, né? Bastante complexo. É, Bem cara. interessante o seu relato dessas, dessas complexidades e dificuldades, né? Que vocês enfrentam aí na Dakota, né? No, e é bom do lado oeste do rio, né? Vamos, vamos trazer assim...
2: É, é, é. E, embora, embora o pessoal da, da, da região do, do, do leste tiveram, assim, bem mais complicado. Porque lá chove mais, eles tinham bastante água também. Né? mas felizmente no finalzinho assim a gente conseguiu chegar sabe? Uhum. É, pelos você sabe melhor que eu né? Vocês fizeram os, os reports aí do no, no, né? do, do acompanhamento de safra vocês perceberam que lá no finalzinho a gente conseguiu é, normalizar praticamente né? Agora em área que não foi plantada cara a gente teve a segunda maior da história the prevent planting foi, foram 2,4 milhões de acres. Vou botar aí um milhão e meio de hectares, sem Bastante vontade. coisa. O maior afetado foi o milho. Depois o trigo e depois a soja. Então, nós perdemos aí de área de milho, por causa do Prevent Planting, nós perdemos aí um milhão e duzentos acres. Então, aí vamos colocar... 600 mil hectares de milho Reduziu 250 de soja E mais ou menos 300 mil hectares de milho né? Se tu for nessa minha região que eu tô Pro norte ah, Tem condados aqui Que ficaram 60% do condado Sem plantar ah, Bastante mano. É. E você <risos> E mesmo ali em julho né, que eu tinha nas minhas andadas pelas lavouras você encontrava água parada ainda né água parada que ah, não, tá louco. dificuldade não conseguiu né? drenar é. é e aí vem verdade muito grande é e aí cara outros outros problemas então o herbicida que foi aplicado em outubro muitas áreas perdeu eficiência para controle de planta daninha você não tinha condições de entrar para fazer o pré-emergente aqui. Ah, mas tem avião. Tem avião. Mas não é, não é todo mundo que, que acabou. Né? Não, então eu vou pular o pré... Porque também tem isso, né? Tu vai colocar o pré. E aí, que cultura que eu vou colocar depois? Se eu faço o pré aqui, não dá para entrar com... Entende? É, ah, não, é complexo, né? Complexo. Você amarrar tudo isso, cara, é muito complicado. Então, começou a ter problema sério de controle da planta daninha nessa safra, né ano passado por causa da seca esse ano por causa do excesso de chuva que também o herbicida perdeu eficiência né, por causa que, que acabou lav lavando, né, o herbicida, digamos assim e e outra porque tu não conseguia entrar, né, o que teve de canola plantada por avião, gente distribuído Caramba. aéreo, é né é, canola, então, ter...
3: interessante. é interessante Como canola... é que é estabelecimento disso? Se estabelece bem Tinha umidade
2: também, né? Então... É, tem umidade Então ele não poderia entrar com a plantadeira né? Porque as air seeders são né? Você entra com um trator aí de 620 cavalos Com esteira é, A air seeder é, São máquinas né? Pesadas, Maior, né? Né? maiores né? Então o que, que eles fazem? O que, que eles fizeram? Vai com o avião Faz a distribuição E aí entra com o, com o Herald, que é Como é que você vou falar isso em português, cara? Basicamente é um implemento Que tem umas hastes só
1: Ah, sim Ele remove é. tipo o estourão da... eu,
0: usei, eu passei isso aí, mas não lembrava Não sei ter traduzido é. também Eu muito operei esse
2: negócio É, então é, O segredo é você passar umas duas ou três vezes Para incorporar leve porque a canola é a semente muito pequena Você não pode incorporar muito fundo né Então Passa duas a três vezes No Canadá se faz muito disso tá? Em Manitoba O pessoal faz muito disso Aqui a única questão toda Que o pessoal ficou inseguro foi por causa Se os, os, as empresas de seguro Iriam aceitar ou não né? Então teve muito produtor ligando né? E a gente falou não você pode fazer, desde que você faça dessa maneira e converse com o seu agente de seguro, né? Então teve muito produtor que que foi na canola dessa maneira, teve soja plantada com um avião também. É, infelizmente, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa, para mim soja, soja tem que ser plantada que nem milho, né? É, Espacada. <risos> Igualmente, né? Mas cuidado. Essa, cuidado é,
0: uniforme. É,
2: tem que ser... Eu, eu, pelo, pra mim, meu padrão seria esse, né? Mas aí você vê uma soja plantada no avião, meu amigo. Tá? É, assim... Ih, doideira. Não estamos falando de boa coisa, né? E... Enfim. E aí agora, no metade da safra aí, agora que a gente teve, né... Colheita, então a gente teve, felizmente, produtividade muito boa. Aqui, um estado que não, na nossa região, ou até o estado inteiro dali para dizer, a gente não tem muito problema com doenças, né? Por causa do clima. Então, você não. não é, é, A gente consegue fazer uma cultura ou fazer uma, uma safra com pouco investimento. né? Quando veio o pessoal de Iowa aqui, mês passado, fizeram uma visita. A gente tava conversando, né, e tal. A média para a gente investir aqui numa cultura é 300, 300 350 dólares por, por acre. O milho em Iowa a gente tá falando em 800. Milho no Nebraska, talvez, tá falando em 1.000, 1.200. Entendeu? Então, a gente tem uma margem maior aqui, porque o investimento, o nível de investimento é um pouco menor. Né, de para se produzir né, o que a gente produz aqui. Né?
0: O... Não, mas é, é um baita relato, tá louco? A gente vinha atrás desse dessa informação, desse né? relato mais refinado, é, porque a gente como vem falando, a gente vai muito pelo relatório do USDA, né, do USDA, e, e ouvir de, de ti, assim, que tá aí, né, confirmar algumas coisas que o relatório traz, mas outras que o relatório não conta. São números ali, né? Agora, como que tu é. traduz aqueles números vindo do campo, né? Direto do campo, como tu falou, é... Foi muito, muito interessante e tenho certeza aí que não apenas nós aqui que estamos conversando, mas nossos ouvintes aí vão, vão gostar bastante aí de ter aprendido mais sobre o, os sistemas aí de cultivo da Dakota do Norte. Te agradeço muito aí Leandro por, por nos contar bastante... A gente podia ficar conversando aqui, ó, olha... Eu
3: tinha umas 40 é... perguntas engatilhadas aqui. A dúvida é como é que o cara faz concurso é. um pra, pra virar professor, ou um, um, um pesquisador não, da Código do Norte. O cara tem que estar com a Bíblia embaixo do braço. Tá louco a quantidade é. de cultura. É,
4: <risos> ah, é, deve cara. ter gente
3: perguntando
2: de tudo que é coisa, tia. Ah, é, verdade. É, é verdade. Não, mas nada, nada que seja impossível de, de retomar ou aprender, né, cara? Vai muito da é. tua... Hum quanto tua mente é aberta né a, a novas experiências ah. e, e encarar né é muito legal aqui cara eu particularmente eu gosto bastante estado pequeno né nos, é, <risos> tem 70 pessoas sessenta. Né? Né? Tá então é, os produtores você tem um contato muito direto com o produtor né e eles valorizam muito o trabalho que a universidade faz, que, que a extensão faz. É... Enfim, venham Eita. visitar a legendária da vamos. Costa do Norte.
0: <risos> vamos, eu já tive, eu preciso fazer uma visita faz muito tempo, faz 10 anos que eu não vou para aí. Então, tá na hora. Vamos! Bom, vamos passar então para nossa parte final do, do bate-papo aqui, né? Onde a gente. O intuito é. Conhecer o, o doutor aí, Leandro Bortolom, fora das quatro linhas aí, ou, <risos> ou fora do, do campo aí da, da bota, da, né da, dessa função de campo, de, das tuas obrigações, né? Então, a, a ideia é aqui é a gente fazer perguntas rápidas, né, para te conhecer melhor. E a primeira delas, uh, a gente gostaria de saber de ti uma experiência inesquecível que tu teve na tua vida. Pode ser, né, profissional, pessoal. Ah, essa,
2: essa é fácil. Nascimento da minha filha. Nascimento da minha filha. Não tem... É, legal. Próximo é
0: um sonho profissional. Se é que tu já não realizou. Pode ser que tu já tenha realizado
2: ou ainda tem esse sonho. Olha, sonho profissional. Eu acredito que ser reconhecido pelo aquilo que tu faz é uma das formas. Então, em parte, eu acredito que eu já tive um deles foi em 2009, quando eu recebi o prêmio do IPNI eu acho que fui o primeiro acho que fui, na época eu fui o primeiro brasileiro no Brasil recebendo o outro foi o Eduardo que hoje trabalha na acho que é o na Fundação Felipe das, Carmona também recebeu esse prêmio, né? recebeu em 2010 dois, depois de mim, no ano seguinte e o outro eu recebi em 2011 um reconhecimento da própria URGS depois de eu ter saído de lá então, e, e, e v, acredito que, na minha visão, acho que até comentei isso antes, é, aquilo que tu gerou como informação, ser aplicado por produtores, ou por, por técnicos, ou agrônomos, enfim, eu acho que esse sonho profissional, eu acredito que, em parte, eu realizei, mas eu espero é, realizar ainda mais... É, um que eu tenho é ver a iniciativa que eu tô trabalhando agora, que é para montar a, a rede de pesquisa On Farm do Estado, montada. Esse é um sonho que eu tenho para os próximos anos aí. Então, eu venho trabalhando nisso desde o ano passado, final do ano passado. Acredito que ano que vem a gente vai estar com a rede de pesquisa On Farm é, similar à do Nebraska, né? É o nosso modelo. É montada aqui pro Estado. Só coloca na minha lista isso aí. Perfeito. Um hobby? Ah, andar de bicicleta e fazer caminhada. No, principalmente em parques nacionais.
0: Da, é, né, daqui do... que Aí tu tem só três meses, né? Pra fazer isso.
4: <risos> <risos> ah, <risos> cara! <risos> Snowshoeing! <risos> 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 Tem E pro é Parque
0: Nacional, porque ali
4: é três meses <risos> que o cara consegue dar uma pedalada tá, O
0: cara veio pra derrubar o convidado,
2: tia, tá louco? É, eu tem pastor, que sair. Não, mas, mas tem a parte do snowshoeing, né? É, que é você fazer então, caminhadas na neve. Não me encorajei ainda no passado, mas ano que vem. Porra. Mas é um hobby que eu e minha, minha esposa e minha filha, a gente gosta, é conhecer Parque Nacional. Né? Então, fazer caminhada e quando dá para levar bike, leva bike para dar umas pedaladas e deu. Muito legal. Pá, agora, agora eu acho que
0: essa aqui vai nós vamos seguir a estatística. Mas, comida preferida?
2: <risos> churrasco, né, tia? É, churrasco. Não tem, cara. É, não tem. Churrasco. É, não.
0: Isso aí. E lugar preferido? Aqui é onde tu gosta de tá. estar.
2: Gosta de estar, assim. Cara. Eu... Eu gosto de estar tá onde minha esposa e minha filha estão. Tá. Entendeu? Então, se eles estão comigo e eu tô com eles, tá beleza. Mas para bater o meu sofá da minha sala, rapaz, não tem... Tá difícil. <risos> <risos> o então, meu lugar preferido é a minha casa.
0: É, legal. É. Legal que tu foi específico, né? O sofá, assim, de é o da ah, é casa. É. Bom... E agora sim, agora o lugar mais legal
2: que tu já visitou. Mais legal? Ah, cara, o Yellowstone National Park.
3: Ah, deve ser massa. Putz, eu tô esperando o Rafael vir nos visitar aí pra nós poder é. ir pro Yellowstone.
2: Yeah, é, bora. tem os dois parques, né? Montana. É, o Yellowstone e o Grand Teton. Grand Teton. É, eu é, gostei man. mais do Grand Teton, cara. Eu também, eu também. Prefiro, por isso que eu puxei pra... pra, pra... Pra, pra falar isso aí, né? Mas pra mim é, é Yellowstone e Grand Teton. Onde é mais? Estilo de música preferida? Tchê, eu não tenho estilo preferido. Eu, se a música toca e eu gosto, vai embora. Então eu não tenho assim, não sou taxado um, um, um estilo, não, cara. Embora tenha ouvido mais country music aqui recentemente. Bota country music aí.
0: Bom Pode ser. E time de futebol ainda acompanha? Tem um time preferido?
2: Eu, tem mais de um? Tem mais time de futebol além do Grêmio? <risos> me devolveu agora. Me da, devolveu.
1: De essa essa eu não esperava, né?
5: Me devolveu.
1: Muito
0: bom. Não, Se vocês ah, quiserem louco, chamar de time
5: hoje, né? <risos> Nós
3: estamos na segunda, mas mal votando ainda Não interessa Tu <risos> quer é que a gente assuma o
2: papel de host hoje aqui,
4: Alexandre?
2: <risos> <risos> que banalidade é. né? ah, Quem é não, mas a gremista aí? Ah, mas maioria, é. a maioria, né? Como Não, não beleza 75%. Só eu, sou eu solitário Não, sem, sem muita delonga O time preferido, o time do futebol é o Grêmio Né? Mas a gente A gente sabe que a gente está na segunda divisão Eu não acompanho muito, tá? Sei que está na segunda divisão, mas eu sempre vejo que é uma oportunidade que o Grêmio dá dos outros times poder alcançar o que a gente já conquistou.
3: Esse é o melhor, é melhor gremista. Esse é o melhor tipo de gremista que
4: tem.
2: A gente não está lá porque a gente quer, a gente está por opção. Eu, vou, eu, eu já vou pular a última pergunta, porque
0: a última pergunta é uma fraqueza. Já está explicada a fraqueza, Jane. Ah, já tá vendo. Não, não, brincadeiras à parte. Uh, essa última pergunta, na verdade, é uma fraqueza. A gente gosta de ouvir, assim, a gente procura ouvir, ponto ou aquela característica que a gente luta pra superar, né? Ou a gente tenta diminuir aquele impacto na nossa vida. Então, a fraqueza que tu considera que é a tua principal,
2: cara para mim é eu não tenho a capacidade de dizer não entendeu então dizer não é, para acabar priorizando ou dando mais atenção para algumas coisas que são mais importantes e eu acredito que isso afeta todos nós que somos cientistas cara entendeu a gente a gente tem por princípio e eu vou dizer até agrônomo. Agrônomo também não sabe dizer. A gente que é agrônomo, cientista, eu acho que a nossa área não lhe bem com o saber dizer não. Então, para mim, é uma fraqueza, porque muitas vezes eu acabo me sobrecarregando né? De com, com muitas muitas coisas. É difícil de não cumprir prazo, mas você acaba se colocando numa situação que tu tem que trabalhar... 30 horas, é, para acabar atendendo aquilo ali. Entendeu? Então, eu acredito, talvez seja uma fraqueza, sabe? Eu considero uma fraqueza o fato de a gente não, não eu não conseguir dizer, dizer mais nãos do que eu deveria.
0: Perfeitamente. Acho que também aqui, gente, teve bastante convidados que falaram essa fraqueza aí, né? É, acho que a gente compartilha muito dessa tua fraqueza aí, com certeza. Bom, mas Leandro, eu queria começar aqui então te agradecendo muito pela tua participação no nosso podcast hoje, nesse episódio especial, falando sobre a tua trajetória da Cota do Norte, toda a complexidade que existe, não só na, na questão dos cultivos, mas também na tua tomada de decisão de vir para cá, né? Foi muito legal de ouvir de ti e entender os motivos que levaram a isso e também uh, como foram né, as últimas safras, acho que a gente aprendeu bastante queria... Mais uma vez, te agradecer pela disponibilidade, foi uma coisa que a gente combinou assim nos últimos dois dias, né? E, e, e aconteceu. E, então é muito legal tu poder estar tá conosco hoje. Carlos, Rafael, fiquem à vontade aí de suas palavras. Só agradecer um intensivão em
3: Dakota do Norte aqui, né? Aprender como é diversificado e como é complexo, né? A gente está aqui, enfim, no Kansas a gente tem nossas dificuldades, mas é sempre bom conhecer as dificuldades dos outros também, né? Entender que e, e aí que acho que entra muito o agroconecto, né? A gente traz essa informação. É, é, os Estados Unidos não é só Iowa, não é só Illinois, tem muita diversidade, é, tem muita coisa diferente acontecendo, às vezes chuva é bom para um, é ruim pra outro e por aí vai, né? Então, Leandro, só te agradecer por ter trazido tudo isso, né? É, na tua voz
1: pra dentro do AgroConnect. Muito obrigado. É isso aí. Bom, a gente ficou... Uma hora conversando antes de iniciar a gravação do podcast, a gente passou aqui uma hora e meia é, conversando e, e, e é óbvio, né, que tem muita coisa. Você ainda teria muita coisa interessante para compartilhar conosco. Foi um prazer é, te conhecer, mesmo que virtual. Quando quando passar aqui por Porto Alegre novamente, né? Quem sabe a gente se encontra pessoalmente. É, foi muito legal também aqui ouvir. o toda essa essa tua trajetória né é, como como você vai a, a gente percebeu que você é sedento para desafios né porque saiu daqui do sul daí foi para tocantins lá no, no calor e, e lidando né com a dificuldade da agricultura de lá também e agora né você já relatou é, ali no, no norte dos Estados Unidos né é, uma nova realidade muito obrigado por ter compartilhado conosco né, toda toda essa informação e até uma próxima. Valeu, eu que agradeço
2: a oportunidade. É muito bom falar sobre sobre o que a gente faz aqui ou dar essa perspectiva de como é que é a, o, o nortão aqui do, dos Estados Unidos. Né? É bem como o Carlos falou antes. né? O pessoal conhece bastante por saber, Indiana, Iowa, uh, Nebraska, né? mas uh, as coisas acontecem aqui também. né? Na, na, mais ao norte com os nossas nossos problemas intrínsecos aqui né e, 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 e vivenciar isso ter essa experiência aqui tá sendo Fantástico para mim né Convido a todos aí principalmente vocês vocês três aí para vir fazer uma visita para cá Com certeza quando eu for para os estados de vocês seja no, no Amado Rio Grande ou no Nebraska ou no Kansas vou dar uma passada para visitar. Né, isso aí Mais é, que convidado é, Com certeza Estou a chegar e, Enfim É muito legal conversar com vocês E, e, e trazer né, essa, essa minha experiência da, da legendária Da Cota do Norte para vocês E para os ouvintes aí do, do AgroConnection Obrigado de coração, Igor Tem alguma rede social
0: que o pessoal pode te acompanhar Opa,
2: tenho é, Eu tenho o LinkedIn uh, Basta digitar Leandro, vocês vão encontrar um Leo ou Léo entre aspas, Bortolom, e eu tenho o um Twitter que é NDSU Crop Systems, uh, que eu aposto algumas coisas lá do, da, da minha das, das minhas atividades eh, durante a a, a safra e, e, e no inverno aqui durante os meetings que que é onde, onde 90% dos nossos meetings são concentrados na, na parte do inverno.
1: A gente vai deixar os links na, na descrição do, do episódio também, para quem quiser uh, acessar aí as redes do, do Leandro, que consegue acessar aí com mais facilidade muito também. Bem. Então, aos
0: amigos aí, nossos ouvintes, muito obrigado por terem escutado mais esse episódio do Our Connection Podcast. Hoje com o Dr. Leandro Bortolon, especialista em sistemas de cultivo na North Dakota State University. Uma história fantástica né, de agricultura que a gente pôde trazer nesse episódio. E se você gosta de episódios assim, quer escutar mais é, sobre o Ag Connection, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros. Você também pode nos escutar diretamente no nosso website, através do www agroconnection.net e também pode nos seguir aí nas redes como Instagram Facebook, Twitter tudo através do agroconnection. Além do podcast nós temos também o canal no Youtube onde você encontra informações sobre a safra americana de milho e soja aqui nos Estados Unidos bem como curiosidades sobre a agricultura. Nós ficamos por aqui, stay tuned e tchau!
2: Você está ouvindo
4: o podcast Agro Connection.